0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Undersøger. Mathilde er dybt fortvivlet. Hun står under bruseren og er nærmest forstenet.
1: Jeg tror aldrig, jeg følte mig så klam. Jeg tror aldrig, jeg følte mig så beskidt.
0: For hendes bange endelser har vist sig holde stik. Det passede ikke, da den mandlige læge på hospitalet sagde, at det var nødvendigt at undersøge hendes bryst og underliv. Det har hun lige fået at vide af sin egen læge, som hun har talt i telefon med. Det er gået op for Mathilde, at det her ikke var en undersøgelse, men et overgreb.
1: Ingen af min egen læge kan få lov at lave en gynækologisk undersøgelse. Hvorfor, hvorfor gav jeg ham lov? Det sidder jeg stadigvæk med spørgsmål om. Hvorfor? Eller lov og lov, men hvorfor sagde jeg ikke fra? Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Hvad skulle jeg have gjort? Altså, der er mange ting, der kører ind i hovedet på mig hele tiden.
0: Hvad Mathilde ikke ved på det her tidspunkt, er, at hun ikke er alene med den oplevelse. Inden for den samme uge bliver to andre kvinder også krænket af lægen. Og de bliver ikke de sidste. For lægen har skiftet hospital, og han fortsætter sine forbrydelser det nye sted. Det viser sig, at lægen Carlos Girallipur når at udsætte fire kvindelige patienter for seksuelle overgreb, inden han blev opdaget og lagt i håndjern af politiet. Kvinderne har holdt igen med at melde det. For det er ord mod ord, og de var bange for, at ingen ville tro For hvorfor skulle en læge dog begå overgreb på sine patienter? Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er andet afsnit af I Hænderne på her doktor. Det er i januar 2022, da telefonen ringer hos Anna Storby.
2: Ja, Mathilde ringer egentlig i en anden anledning, når hun snakker omkring hendes datter. Og så spørger hun mig til sidst i samtalen, om hun må spørge mig om noget.
0: Anna Storby, der er Mathildes privatpraktisende læge, kan høre, at Mathilde lyder opredet.
2: Hun har været indlagt med hendes knæ. Hun har været faldet på det her løbebånd. Og øh, om det er normalt, at man så skal undersøges meget grundigt her, så altså undersøge af og indvendig også. Og det siger jeg, at det er det no ikke normalvis. Nej, det tænker jeg ikke. Der hører hjemme i sådan en undersøgelse.
0: Anna Storby kan ikke forklare, hvorfor Mathilde har fået undersøgt bryster og underliv. Så hun inviterer Mathilde hen til sin klinik. Her gennemgår de forløbet, og det journalnotat lægen Karla har lavet, da Mathilde var på hospitalet to dage tidligere. Og der er noget, der undrer Anna Storby.
2: Det, jeg kan fortælle Mathilde, det er, at jeg kan ikke se på noget tidspunkt, at det er beskrevet, at der er lavet de her undersøgelser. Der står kun beskrevet i forhold til hendes knæ. Så der står ikke beskrevet, at han har undersøgt hendes bryst eller undersøgt hende vaginal for indre blødninger, for eksempel. Det står der ingenting om. Og det, det vil man normalvis altså skrive i sådan et journalnotat, fordi vi har jo journalføringspligt, hvor jeg tænker, at det, det, tingene passer ikke helt sammen. At han har undersøgt hende så enormt grundigt, og det så ikke står beskrevet i journalnotatet. Og øh, vi snakker lidt om, hvad, hvad hun kan gøre, altså hvad kan vi gøre herfra? Hvor vi snakker lidt øh, altså ledelsen på sygehuset, øh, vi snakker lidt altså anmeldelse til politiet, øh, patientklage, de der ting.
0: Så de undersøgelser, læge Karl og har foretaget på Mathilde, har han ikke skrevet ind i hendes journal. Og Mathildes egen læge fortæller, at det slet ikke er undersøgelser, man vil lave i den her situation. Faktisk mener Anna Storby, at det er så alvorligt, at Mathilde bør gå til politiet, og anmelde den unge læge fra Viborg. Mathilde er dog opgivende ved tanken om anmeldelse.
1: Altså jeg har jo gået med den her tanke om, at øh, selvfølgelig er det ikke i orden, at han har gjort. Men jeg har også bare sådan lidt, der har kun været mig og ham på stuen. Der er ikke nogen, der har været der. Der er ikke nogen, der kan se, hvad der er foregået. Der er ikke nogen, der kan vide, altså har han opfanget det på en anden måde, end jeg har opfanget det? Og øh, hvad nu, hvis nu at han, han siger, at jeg har sagt ja til det, og så jeg lige pludselig kommer i tvivl, har jeg egentlig sagt ja til det? Har han lavet et ledende spørgsmål, som jeg ikke har været opmærksom på? Altså, så er nogle ting, de kører rundt, og vi uddanner hele
0: tiden. Udover sin tvivl har Mathilde også noget bagage, som hun tænker ikke er til sin fordel. Hendes liv har været turbulent. Hun har børn med fem forskellige mænd, og som 20-årig var hun nødt til at få sit første barn i pleje på grund af en fødselsdepression. Hun tænker, at hun står dårligt i forhold til en læge. Og det fortæller hun også Anne Storby, da hun sidder i konsultationen.
2: Hun tænker, at det er ord mod ord. Og at hun er bange for, at der ikke er nogen, der vil tro på hende i forhold til, hun har et vist antal børn og det, hun har med sig øh, i forhold til øh, en mand, som er uddannet læge og højt uddannet. At så vil folk være tilbøjelige til at tro på ham frem for hende.
0: Så Mathilde anmelder det ikke, men de bliver enige om, at hun skal gå hjem og tænke over det. Da Mathilde er gået, kan Anna Storby ikke helt slippe tanken om, hvem den her læge månne er.
2: Og så... Øh, spørger min uddannelseslæge, som er i klinikken på det tidspunkt, som er læge og har været læger på akutmodtagelsen, om han kender den pågældende læge, fordi jeg har en patient, der har været udsat for nogle ting, og jeg har behov for lige at høre, om han har et kendskab til den læge, om, om der ligger et eller andet, om han har læst sammen med ham, eller et eller andet, der er, ja, han kender til ham. Det, 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 han kender godt vedkommende, men, men han har ikke noget kendskab til, at han skulle have nogen lige i lasten eller et eller andet med sig.
0: Men Carlos Chiralipur har lige lasten. Men de er på det her tidspunkt ikke kommet til syne. Præcis af samme grund, som at Mathildes oplevelser kun er bragt videre til én person. Det er ord mod ord. Men inden for den samme uge, hvor Mathilde blev udsat for overgreb, der krænker han to andre kvinder på Regionshospitalet Viborg, hvor Matilde også bliver behandlet. Vi har været i kontakt med dem begge, og de ønsker ikke at indgå i et interview om deres oplevelser men de vidner senere i retssagen mod Carlos Giralipur. Og ud fra de vidneudsagn kan Tobias Hansen Bødgaard og jeg fortælle, hvad der sker.
3: To dage før Mathilde bliver udsat for et overgreb, er en anden kvinde på 42 til en kontrolundersøgelse på Regionshospitalet i Viborg.
0: Hun er der, fordi hun skal have tjekket op på en brækket fod. Til undersøgelsen den dag er der en sygeplejerske, og lægen, der skal stå for undersøgelsen, er Carlos Giralipur.
3: Til at starte med er der ikke noget, der virker anderledes. Det virker som et helt almindeligt besøg på et sygehus. Han starter med at undersøge hendes fod og tjekke, om hun kan bevæge den. Og så efter den her rutinemæssige undersøgelse, så forlader sygeplejersken stuen.
0: Men den 42-årige kvinde, der får blodfortyndende medicin som en del af behandlingen for sin fod, har et spørgsmål, hun gerne vil have lægens vurdering af. Hun har fået et stort blåt mærke på sit lår, og hun er i tvivl om, om hun skal fortsætte med den blodfortyndende medicin.
3: Carlos Iralipur ser så på det her blå mærke og siger, at han gerne vil undersøge en for andre blå mærker. Og så bærer han hende om at trække længere op i kjolen, og han stiller sig ved siden af hende, og så tager han sin hånd ned over hendes brystkasse, ind under udskæring på hendes kjole, og så fat om hendes bryst og klemmer to gange. Men inden hun når at reagere, retter han igen sin opmærksomhed mod hendes ben. Så placerer han sin hånd, så han har sine fingre i lysken lige ved kanten af hendes trusser. Efter lidt tid siger han så til hende, at hendes puls er fin, og
0: så forlader han stuen. Kvinden fortæller, at hun efter oplevelsen har et hav af tanker, da hun forlader sygehuset. Hun fortæller, at det var ubehageligt og grænseoverskridende. Også fordi hun ikke selv kunne råbe op og sætte grænser i forhold til en person, hun skulle have tillid til. Og noget lignende sker omkring en uge senere. Der sker det for en kvinde på 59, der er kommet til skade med sin arm. Og det hele bliver bevidnet af hendes voksne datter, der er med hende inde på hospitalet. Kvinden fortæller, at da Carlos
3: Siralipur kommer ind på stuen og undersøger hendes arm, ømmer hun sig en del. Hun siger, at hun oplever ham som grov og hånelig. Fordi han kalder hende blandt andet for en pivskid og en klosmajor.
0: Han forklarer hende så, at hun skal en slykke på. Og så går han. Men ligesom i de andre tilfælde, så tager det en drejning. For mens hun sidder på Brixen og venter på, at den sygeplejerske skal komme med en slynge til hendes arm, kommer Carlos Girallipur ind på stuen igen.
3: Ifølge kvinden går Carlos Girallipur ret målrettet hen mod Brixen. Og da han så kommer hen til hende, tager han sin hånd ind under trøjen på hende, og videre ind under hendes BH, og så tager han fat og klemmer om hendes bryst. Og kvinden siger så, hvad laver du? Og han svarer, at han bare vil tjekke, om hun har brækket sin ribben.
0: De to kvinder kommer altså begge ind på hospitalet med skader, de skal have en læge til at undersøge, men oplever begge, at de i forbindelse med undersøgelserne bliver taget på brystet. Begge tog ikke i tvivl om, at der var sket noget, der ikke skulle finde sted, men ligesom Mathilde anmelder de det ikke med det samme. Bekymringen er, at der ikke er nogen, der vil tro på det. Men Mathilde har en plan, som hun tænker kan hjælpe, så andre vil tro hende. Hun vil have Carlos Chiralipur til at indrømme, hvad han har gjort. Hun kender hans fulde navn, og hun finder ham på sociale medier. Og hun begynder at skrive til ham på Messenger og på Instagram.
1: Der var der jo et ret stort pres på, at jeg skulle melde det her, og jeg skulle gøre noget i det. Og jeg sad jo op i min læge hele tiden, og sådan noget. Hvor jeg besluttede mig for, at jeg ville simpelthen ikke gå igennem den her sag. Jeg ville have noget, hvor han bekræfter mig i, at jeg faktisk har ret.
0: Men han svarer ikke på hendes beskeder.
1: Den jeg så havde gjort det, så fik jeg også sådan lidt, ej, nu håber jeg egentlig ikke, at han svarer, for jeg havde ikke lyst til at gå videre med den her sag. Jeg havde ikke lyst til at og kunne ikke se, at det var mig, der havde taget fejl. Kunne ikke se, at det var noget, jeg havde, havde tænkt eller overfortolket på, eller var det nu også sket? Og alle de her tanker her, man, man vender den hurtigt over på sig selv.
0: Der går omtrent to uger, og pludselig er der en besked i Mathildes indbakke på Instagram, og det er fra ham. Kan vi læse dem?
1: Ja, tror, jeg at profilen her på Instagram. Han har så slettet hans profil. Øhm, jeg skriver til ham. Der skriver jeg tak for god behandling.
0: Lægen svarer på beskeden fra sin patient. Han skriver, Det var så lidt, M. Husk nu ikke for meget soleje til din kære hud. M er jo meget mørkere end Dr. C. Og så svarer Mathilde ham, Nej, nej. Og tre grinesmejlier. Og så skriver hun, Hvem skal nu undersøge mig, når jeg kommer med mit knæ? Og han svarer, godt spørgsmål, M. Ingen tvivl om, at behandlingskvaliteten kommer til at falde. Smiley. Og Mathilde skriver, jeg er da ret sikker på, at den indvendige undersøgelse vil blive undladt fremover, men du har gjort mig en smule nysgerrig. Og så svarer han, altid vigtigt at være grundig i sin gennemgang, M.
3: Så du skriver, at du er blevet en smule nysgerrig?
1: Ja, fordi jeg vil have ham til at bekræfte og jeg vil have ham til at bekræfte, at han har gjort det. Og der kan du se, at der er altid meget vigtigt at være grundig i sin gennemgang. Men han kører det der rollespil der, Dr. C og med M.
3: Og der skriver han, det var bare så lidt M. Ja. Det virker jo ret meget, som om I kender hinanden.
1: Ja, lige præcis. Og det gør vi altså ikke.
3: Og han kalder sig selv Dr. C?
1: Ja.
0: Mathilde fortæller også sin egen læge, Anna Storby, at hun har skrevet til Carlos Girallipur på sociale medier. Og det, mener hendes læge, ikke er en god idé. Hun
1: hun sagde, det gør du bare ikke. Jo, så altså det gør jeg. Det er bare, hun har fået det kraftigste. Men det, det er, fordi jeg vil ikke gå igennem noget, jeg ikke har nogen beviser på. Og ja, jeg sætter smileyere på. Det, 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 det er bare min måde at skrive på. Og det var jo sådan lidt den her med, at kunne jeg få ham til at falde i? Kunne jeg få ham til at, at stå frem med, hvad det var, han havde gjort? Så jeg havde nogle beviser. Fordi jeg skal op imod det her system, sundhedssystemet. Så altså, folk passer på hinanden inden for det her system her, og det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Men øh, Så derfor skulle jeg have noget at gå med. Jeg skulle ikke bare have min, fordi der har kun været ham og mig ind på stuen, når det, det havde været foregået. Ikke?
0: Selvom Mathilde mener, at Carla Schirallipur mellem linjerne har erkendt, at han har lavet de indvendige undersøgelser på hende, er hun stadig ikke klar til at anmelde ham.
1: Det er bare jo den her med at blive overbevist om, er det nu også sket? Er det nu også rigtigt? Har det nu været? Og... Er det ikke bare noget, at man har lagt det i en eller anden vildelse og, og tænkt, at det var det, der var sket? Var det virkelig foregået? Altså alle de her tanker her, dem har man gjort sig og, 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 og tænkt, at det kan ikke passe. Det er simpelthen ikke passe. Det er fandme en læge, der har gjort det her. Det, det, det sker ikke. Men det gør det, desværre.
0: Tiden går, og det bliver forår, Og så sker der pludselig noget hos Mathildes egen læge, Anna Stovby. Den uddannelseslæge, hun har hos sig i klinikken, kommer ind til hende i konsultationsrummet. Det var den unge læge, hun tidligere talte med om Mathildes overgrebsmand.
2: Han vil bare orientere mig om, at den læge, jeg har stillet spørgsmål øh, omkring nogle måneder tidligere, er blevet en varetagsfængslet øh, i Aarhus for en sag, hvor han har forgrebet sig på en, på en kvinde.
0: Stovby går på nettet for at se, om der er nogle medier, der har skrevet om det her. Og her finder hun historien om, at en læge er anholdt for et overgreb. Og også en artikel i Aarhus Stiftstidende, hvor en ung kvinde i anonymiseret form fortæller, hvad han har gjort ved hende. Det her overgreb er foregået på Aarhus Universitetshospital, for lægen har skiftet job, siden Mathilde mødte ham.
2: Og så kontakter jeg Mathilde og fortæller hende, at der lige nu kører en sag i Aarhus. Øh, om, omkring ham øh, og øh, vi har noget snak om det her med at altså den situation med Tilde var i hvor hun var bange for at der var andre der ikke ville tro på hende at det kan den kvinde der har anmeldt det her også have enormt behov for at der er nogle andre der faktisk bakker op omkring det her og, og kommer ud af busken og får fortalt, at de faktisk også har været udsat for noget så det kan have enorm betydning for, for hende der ligesom har ja, startet det hele
1: min første reaktion er, at jeg bliver mega ked af det. Jeg får skyldfølelse. Jeg kunne have været med til at stoppe ham. At han ikke havde gjort det ved, det andet, ved den anden kvinde. Hmm. Og alligevel så bliver jeg faktisk også lettet. At vi faktisk var flere. At det ikke bare var mig. Jeg tænkte i hvert fald, så er vi der i hvert fald to. Men der går jo ikke lang tid, inden det går op for mig, at vi faktisk ikke kun er os to. Vi er jo faktisk flere. Jeg synes, det er stærkt, at hun har kunne gøre det, og jeg er glad for, at hun har gjort det. Og det er også derfor, at jeg står i dag og bakker op omkring det.
0: Efter artiklen tager Mathilde igen hen til sin egen læge, og sammen får de anmeldt overgrebet mod Mathilde til politiet.
2: Altså, jeg kontakter politiet for at høre, hvordan vi skal få, hvordan man gør det her. Og han anbefaler jo så, at hun anmelder det. Og så kommer Mathilde op til mig en dag i klinikken, og så gør vi det sammen. Altså så ringer til politiet sammen. Og det samme også med til patientstyrelsen og patientklagerne, der gør vi det også sammen på, på min computer, hvor Mathilde og jeg sidder ved siden af hinanden.
0: Det er ikke blot Mathilde, der anmelder Carlos Girallipur, efter den unge kvinde anonym står frem i en artikel. Det gør de to andre kvinder, vi har fortalt om i det her afsnit, også.
3: Herres. Ja? Hun har lige skrevet det her nu. Okay. Skal vi gå ned? Ja. Den du? Vil du brænde to? Ja. Så hopper jeg ned og ja.
0: Vi har fået kontakt til den unge kvinde, der som den første melder lægen til politiet.
3: Hej, tak fordi I kom.
0: Hun vil gerne mødes med os, og hun kommer ind på redaktionen sammen med hende. Vi
3: skal helt op på fjerde etage.
0: Og her interviewer vi hende, men hun ønsker at være anonym, så vi kalder hende Sofie. Og så er bare helt ned. Og hun vil heller ikke have sin stemme på. For hun synes, det er grænseoverskridende at høre ordene om overgrebet komme ud af sin egen mund. Så vores kollega Louise Østerlund Thomsen indtaler, hvad Sofie har fortalt om overgrebet. Jeg tænker egentlig, hvis du kunne starte med at tage den her del, hvor øh, Sofie fortæller, hvorfor det er, at hun gerne vil være anonym.
4: Ja. I må gerne citere mig, og I må gerne bruge det, jeg siger og det, jeg har sagt i retssagen. Men jeg står ikke frem og snakker direkte. Jeg er 28 år gammel nu, og jeg har forhåbentlig en lang og stor karriere foran mig. Så jeg vil ikke stå en dag i en lederstilling, hvor det her dukker op, hvis man googler mit navn.
0: Sofie møder Karla Shirellipur i midten af marts 2022.
4: Jeg begynder at blive syg om onsdagen, og torsdag så kan jeg mærke, at man har den her lidt ømhed i kroppen. Og så er jeg sådan, åh oh nej, det har jeg ikke tid til det her for jeg skal passe mit arbejde. Og jeg tager også sted, men jeg bliver bare dårligere og dårligere. Og ender så også med at tage hjem og er syg. Og ender med at være rigtig syg.
0: Men Sofie ved, at hun har været tæt på en med influenza, så hun er sikker på, at det er bare det, hun fejler.
4: Og det var sådan, okay, det er bare influenza. Det tager jeg ikke til lægen med. Fredag aften bliver det så rigtig slemt, at jeg sidder og ryster i min sofa og er helt konfus og underlig. Og jeg tager min temperatur, hvor den er over 40. Men jeg tænker, at jeg lige kan give det et par dage. Lørdag kan jeg næsten ikke huske, fordi der ligger jeg bare sover hele dagen.
0: Da hun vågner søndag morgen, har hun det endnu værre end dagen før.
4: Der piker det ligesom. Altså, jeg kan ikke rejse mig op. Altså, jeg prøver at rejse mig op, og så sortner det for øjnene af mig. Og jeg prøver at tage to panodiler med noget vand, for ligesom at sænke feberen. Og det ryger bare op 5 minutter efter igen. Altså jeg må kravle ud til toilettet for at kaste
0: op. Sofie bliver liggende på gulvet ude på badeværelset. Hun har ikke spist i flere dage, og hun er dehydreret. Hun bor alene, og det står klart for at hende, at hun ikke kan passe sig selv længere, så hun kravler ind i seng igen og ringer til vagtlægen. Og da hun kommer igennem telefonkøen og får fortalt, hvordan hun har det, sender de en ambulance.
4: Jeg kan ikke helt huske turen ned i ambulancen. Jeg bor på første sal, så jeg skal jo lige ned af nogle trapper. Og på vej ned skal jeg lige sidde ned, for jeg kan ikke holde mig op. Altså det sortner for øjnene igen. Og det begynder at krible ud i fingrene. Altså det er virkelig noget skidt.
0: Coronapandemien spøger stadig i det danske samfund. Og redderne i ambulancen er pakket ind i værnemidler. Og hun har også selv mundbind på. De kører hende til akutafsnittet på Aarhus Universitetshospital, hvor hun bliver lagt i isolation på en stue.
4: Jeg har halvsov hele vejen derind. Tidsmæssigt, der har jeg været helt væk. Jeg har ikke den store fornemmelse af, hvad der så er sket. Altså jeg kan huske, at der kommer en kvindelig læge ind. Hun trykker mig på maven lidt, for ligesom at se, om der var noget der. Og hun lytter på mig, mens jeg sidder op i sengen.
0: Sofie bliver også podet i halsen, og en sygeplejerske lægger et drop i hendes arm, så hun kan få væske.
4: Lægen synes, at jeg skal blive på sygehuset natten over, fordi jeg har det så skidt og fordi jeg bor alene. Og efter de er færdige med de her undersøgelser, så falder jeg bare i søvn.
0: Hen på eftermiddagen omkring kl. 15 bliver Sofie vækket. Der står en mandlig læge på hendes stue. Han fortæller, at der er kommet svar på hendes prøver. Hun har influenza af, og denne læge er enig med sin kollega i, at det mest forsvarlige er at lade hende overnatte på hospitalet. Ved den besked lægger hun sig til at sove igen. Da hun igen slår øjnene op, står der en ny mandlig læge inde på hendes stue. Det er nu tidligt på aftenen. Han har iført mundbind, visir, engangskittel og gummihandsker. Det er Carlos Chiralipur. Han lukker døren og han beder hende oplyse navn og CPR-nummer.
4: Så kan jeg se, at han har briller og så sort hår, der er sat op i en knold. Og jeg tænker, at der nok er vagtskifte, og han siger, at jeg skal undersøges. Så jeg skal bare blive liggende, som jeg gør.
0: Men først skal Sofie have sin hættetrøje af, og for at få den af, skal hun midlertidigt have fjernet sit drop fra armen.
4: Og det står han sådan og fumler lidt med. Og han siger, at det normalt er, sygeplejerskerne der tager sig af den slags... Han virker ret stresset over det. Altså, jeg tænker, at det er utroligt, at en læge ikke kan finde ud af at fjerne det. Men jeg kan se, at han er ung, så jeg tænker, at han måske er ny.
0: Den antagelse har hun ret i. Carla Shiralipur har kun været ansat på hospitalet i under to måneder i en såkaldt kbu stilling som unge nyuddannede læger skal ud og have, før de kan blive specialiseret.
4: Jeg tager så min hættetrøje af og lægger mig på ryggen, som han siger, jeg skal. Og så tager han min t-shirt og hører den op til omkring kravbenet. Og jeg havde ikke noget på indenunder t-shirten.
0: Sofie ligger i sengen med brystet blottet, og Carlos Giralipur tager sit stetoskop og lytter til hendes hjerte. Han siger ikke til hende, hvorfor han skal lytte på hende. Men han har givet hende et kælenavn, ligesom han gav Mathilde. Han
4: lytter meget kortvejt på mig, og så siger han, får du nogensinde undersøgt, om du har nogle knuder i brystet? Og det siger jeg, at det gør jeg ikke, for jeg er jo lige fyldt 27. Jamen, ungefrøgen, det skal du huske at få gjort. Ellers så må du jo få nogen til at hjælpe dig med at gøre det. Han har sådan en lidt flødende tone. Sådan en flødagtig, slisk måde at tale på. Og der ligger jeg stadig nede i sengen. Og så begynder han så bare at undersøge mine bryster.
0: Sofie tænker, at han nok har fået besked på at lave en brystundersøgelse. Han bliver ved i flere minutter, og ifølge Sofie er det ikke en systematisk undersøgelse.
4: Han skifter lidt frem og tilbage mellem mine bryster i noget tid. Jeg har aldrig fået undersøgt mine bryster før, så jeg har ikke rigtig noget at sammenligne med.
0: Lægen beder hende sætte sig op, så han bedre kan mærke efter.
4: Så begynder han at nive mig i brystvorterne, Og det er ikke bare sådan noget stille og roligt. Altså han direkte niver mig og trækker. Jeg synes, det er underligt, men jeg har ikke fået lavet sådan en undersøgelse før, og jeg ved ikke, om det er noget, de skal gøre. Der er jo også noget nævesystematisk på en eller anden måde, der reagerer der. Det kan godt være, at det er det, han tjekker efter, om der sker noget der. Det ved jeg jo ikke. Men det er sådan en automatisk reaktion, at man tænker, at en læge må jo vide, hvad han gør. Han spørger mig så, om det gør ondt, og jeg siger, at jeg har influenza, så alt gør ondt.
0: Lægen fortæller hende ikke, om han finder nogle ujævnheder ved hendes bryster. Men han begynder at stille hende personlige spørgsmål omkring betydningen af hendes tatovering, og om hvad hun laver til daglig, og hvor hun bor henne, og om hun har en kæreste.
4: Og jeg er et ret brunt menneske, det er jeg året rundt. Og så tager han min arm op til mit ansigt og siger, at jeg godt nok er brun i forhold til årstiden. Og om jeg er slem og tog sol. Næsten som om, jeg var en slem pige og tog sol. Det var sagt sådan meget flødende, næsten seksuelt betonet. Det er som om, han håber på at få noget anerkendelse fra min side. Jeg giver ham kun korte svar. Jeg tror ikke, jeg smiler til ham på noget tidspunkt.
0: Han tiltaler hende også stadig som unge frøken, og han beder hende om at vende sig om på maven. Og ligesom da Mathilde var i hænderne på ham to måneder tidligere, giver han også sig selv et kælenavn.
4: Han kalder sig selv hr.doktor. Og så siger han, at herr. doktor skal lige ud og hente nogle remedier. Og det han gør, da han kommer tilbage, er det mest ydmygende, jeg har været udsat for. I dag har jeg dødsangst for at komme ud på det hospital.
0: Du har lyttet til andet afsnit af I Hænderne på Her Doktor. Selvom Karl Schirallipur er dømt for voldtægt og blev færdighedskrænkelse ved to retsinstanser, så har han gennem hele sagen nægtet sig skyldig. Han påstår, at der i stedet var tale om grundige undersøgelser. Desuden siger han gennem sin advokat, at han har tavshedspligt og derfor kan han ikke sig om sagen på nuværende tidspunkt. Afsnittet var tilrettelagt af Tobias Hansen Bødre og af mig. Jeg hedder Jais Nørgo